0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la primera temporada del podcast Nutrición al Día, un espacio para la reflexión del quehacer de la nutrición. Este podcast es una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética junto con la Dirección General de Educación No Presencial y el Centro de Innovación Tecnológica para el Aprendizaje (CINTA). En esta primera temporada estaremos abordando temáticas relacionadas a la dietoterapia infanto-juvenil. Cada episodio del podcast está basado en la revisión y análisis de un artículo científico de actualidad relacionando dicho contenido a situaciones reales del ejercicio profesional. El día de hoy estaremos conversando sobre la importancia de los nutrientes en inmunidad ante las enfermedades respiratorias. Y nos estaremos basando en un artículo de Phil Calder de la Universidad Southampton y su Centro de Investigación Biomédica. Antes de empezar, le recordamos lo siguiente. Los episodios de este podcast Nutrición al Día son un espacio de reflexión académica y educativa de las temáticas de nutrición, por lo que no reemplaza el diagnóstico de un profesional del área. Asimismo, no nos hacemos responsables de las opiniones emitidas por los escuchas. Para iniciar este podcast, tenemos como invitados a la profesora Jimena Rodríguez, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad, así como también nuestro profesor Raúl Piñuñuri, académico y encargado de la asignatura de dietoterapia. Quien les habla, una colaboradora Angie Blasco, integrante del equipo de CREA. Bien profesores, nada más interesante que partir hablando sobre lo que son los nutrientes y nuestro sistema inmune a propósito de lo que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia de COVID-19. Así que les doy la palabra para iniciar este primer episodio. Profesores.
1: Hola a todos, eh, a todas, me presento, como me presentaron anteriormente, Jimena Rodríguez Payeres, eh, directora de la Escuela de Nutrición y dietética de la Universidad Bernardo Higgins y también le doy la más cordial bienvenida a este primer podcast. Volviendo eh, a tu pregunta Angie, eh, sí, uno de los elementos fundamentales para crear esta inmunidad en nuestro organismo es sin duda el consumo de determinados nutrientes, nutrientes específicos, ¿ya?, pero para antes de, de hablar sobre qué nutrientes hay que comer, en cuánta cantidad, es importante aclarar qué significa inmunidad. Y aquí me voy a tener un poco para explicar eh, qué es la inmunidad o el sistema inmune. Primero, indicar que está compuesto, eh, por un lado, por las respuestas innatas, que son más bien respuestas rápidas, no específicas de antígeno, y por una respuesta que es adaptativa, que se caracteriza por ser una respuesta más lenta, eh, pero a diferencia de la anterior, es una respuesta específica de antígeno. Por lo tanto, aclarando lo que es eh, la inmunidad, se debe principalmente a que la primera es innata, como dije anteriormente, y que además es más general frente a cualquier factor externo que nos pueda afectar. Mientras que la inmunidad adaptativa se va generando cuando una persona se va exponiendo a un factor externo eh, y este factor externo va atacando la, la inmunidad de este sujeto y eso hace que el organismo genere anticuerpos pero que son específicos para él. Por lo tanto, esta inmunidad que es adaptativa se va adquiriendo a través de la vida.
0: Súper interesante, es decir, que tenemos dos tipos de inmunidad en nuestro cuerpo, por lo que entendemos, Jimena. Así es, Angie. Dos tipos de inmunidad,
1: una que sería esta innata, que es rápida, sin memoria, eh, y esta adaptativa, que es más lenta, pero con memoria, por diferenciarlas de, de alguna manera. Estupendo.
0: Y esta, estas dos, estos dos tipos de inmunidad, ¿qué características tienen? Eh, y esta pregunta se la hago al profesor Raúl para que nos las pueda aclarar o nos pueda hacer un poquito más específico esta, esta diferenciación. Raúl, bienvenido.
2: Hola Angie, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, yo soy académico en parte del de área de nutrición clínica de la, de la Escuela de Nutrición, ¿Ya? Y por lo mismo, eh, estos temas son sumamente interesantes en, en, en la docencia, en el área de la nutrición clínica. ¿ya? Eh, y justamente con respecto a la pregunta que tú, que tú me realizas, eh, un poco este sistema inmune innato, que es como con el que nacen todas las personas, ¿ya? este se compone principalmente de barreras que son más bien físicas y que permiten que... que de alguna manera se pueda prevenir la entrada de algunos patógenos, algunos péptidos que tengan acción eh, microbiana ya eh, a través del sistema de complementos y varias células del sistema inmune como células fagocíticas, como neutrófilos, etcétera, ya que van a de alguna manera formar una barrera para impedir que éstas eh, ingresen a nuestro organismo ya a través del reconocimiento justamente de estos patógenos y eh, que finalmente tienden a, a la eliminación de estos. Entonces finalmente este sistema inmune innato ya se mueve rápidamente eh, a diferencia del sistema inmune adaptativo tiene una respuesta bastante rápida pero poco específica y de esta manera reconoce ciertas amenazas pero amenazas más, más generales y las puede destruir, ¿ya?, pero obviamente, como, como mencionaba Jimena anteriormente, a diferencia del sistema inmune específico, esta no reconoce patógenos específicos, sino que es más bien general.
1: Y ahí para, para complementar Angie, eh, lo que decía Raúl, eh, es decir que el sistema innato se mueve rápidamente para reconocer y destruir estas amenazas no propias, eh, y típicamente cómo se hace a través de procesos inflamatorios. ¿ya? Y luego esto eh, resuelve la inflamación y esta, y esta inflamación al disminuir va a ir reparando el daño causado eh, por estos eventos, por estas amenazas. Pero no aumenta la eficacia o velocidad de respuesta eh, con la exposición repetida a un patógeno.
2: Lo que siempre ocurre es que el sistema inmune innato es el primero en hacer frente a cualquier eh, presentación de algún patógeno ya y se encarga a, man a modo general y posteriormente... Eh, toman acciones el sistema inmune más específico o el que se va desarrollando a través de la vida. Entonces ambos se van complementando, sin embargo, obviamente tienen diferencias y es importante hacer un reconocimiento de cuáles son las diferencias de estos para posteriormente poder eh, ir entendiendo cuál es el rol de estos micronutrientes de los cuales vamos a hablar en el sistema inmune.
0: Maravilloso la postura y lo que nos están explicando en este momento, pero a mí me surge otra pregunta. Entonces, ¿qué significa esto de las respuestas adaptativas? Eh, ¿No es lo mismo que inmunidad innata, por lo que entiendo, o estoy equivocada? ¿Nos pueden aclarar? ¿Profesores? No, mira,
2: en realidad la respuesta adaptativa es esta que incluye células específicas de antígeno, como por ejemplo algunos linfocitos, como los linfocitos T u otros subconjuntos de, de células, y que de alguna manera coordinan la respuesta adaptativa de manera más general y matan a las células que pueden ser infectadas por estos patógenos, como por ejemplo de algunos virus, etcétera y que pueden activarse para secretar también anticuerpos contra estos patógenos. ya Entonces, como que la, la variedad de respuesta que tiene frente a estos patógenos es mucho más amplia que la del sistema eh, inmune innato. ¿ya? Es, es un sistema que se ha desarrollado a través del tiempo, como mencionaba Jimena, es un sistema que tiene memoria, por lo tanto, ya se generaron ciertos patrones para atacar ese tipo de patógenos.
1: Exacto. Eh, y ahí complementando a lo que señala el profesor Raúl, si bien este sistema inmune adaptativo es más lento en responder que el sistema innato, el adaptativo sí o sí es el responsable en generar esta memoria, ¿ya? esta memoria inmunológica, por lo que frente a una infección que se repite varias veces con el mismo patógeno, va a ir generando una respuesta específica de antígeno y que va a ser una respuesta rápida, una respuesta vigorosa, fuerte. Por lo tanto, la inducción de la memoria inmunológica es el mecanismo por el cual las vacunas pueden proporcionar protección contra eh, la posterior exposición a determinados patógenos.
0: Bien, es decir que ahora, como no tenemos vacunas de COVID, ¿no estaríamos con una inmunidad frente a esto?
2: Exactamente, Exacto, este tenemos una inmunidad frente a eso. Tenemos que generarla de alguna manera, por eso es que se está buscando la vacuna justamente.
1: Y por eso ahora las medidas de confinamiento, el distanciamiento, son eh, por ahora las únicas medidas de prevención frente al COVID.
0: Bien, es decir que nuestra inmunidad tenemos que ir alimentándola a lo largo de los años. ¿Y estos nutrientes, por qué estos nutrientes tendrían un impacto positivo en el sistema inmune, profesores? Primero aquí eh, juegan importantes
1: los micronutrientes eh, y hay micronutrientes que se ha investigado que sí están implicados, que sí tienen un impacto en la, en la inmunidad de las personas, ¿ya? Y es aquí donde radica la importancia de la nutrición, de la alimentación en la función inmune que como dije anteriormente está bien establecida, está bien estudiada. Y aquí la mayoría de los micronutrientes que son vitaminas y minerales exhiben, presentan funciones pleiotrópicas en el apoyo de la función inmune. ¿Ya? Y, y si vamos dividiendo la, la función que tienen los micronutrientes en los dos tipos de inmunidad, si hablamos primero de los micronutrientes y la inmunidad innata, las vitaminas y minerales funcionan colectivamente... Eh, para apoyar el desarrollo y mantenimiento por un lado de barreras físicas por otro de la producción y actividad de proteínas antimicrobianas para favorecer el crecimiento diferenciación eh, y motilidad de células innatas también esta, estos micronutrientes en el apoyo de la inmunidad innata participan en las actividades fagocíticas y de destrucción por ejemplo, de los neutrófilos y macrófagos y también eh, estos nutrientes permiten la promoción y recuperación de la inflamación, por ejemplo, en las producciones de citoquinas y actividad antioxidante.
0: Bien, y aparte de estos nutrientes, ¿existen otros tipos de vitaminas o de, de qué otra forma están compuestos estos micronutrientes para generar este impacto positivo a nuestro sistema inmune?
2: Mira Angie, en realidad básicamente lo que ocurre es que quiero aclarar un poco el tema de qué es lo que es un micronutriente para que también todos entiendan finalmente de qué es lo que estamos hablando y nosotros nos referimos a un micronutriente cuando es un nutriente, o sea una sustancia química que tiene una función específica en nuestro en nuestro organismo y es que lo necesitamos por ejemplo, a través de la dieta como por ejemplo todas las vitaminas y todos los minerales, ya, pero que los necesitamos en bajas dosis ya, eso, eso es básicamente la definición de un micronutriente y dentro de estos uno que es bastante conocido por casi todos y que en general históricamente se ha relacionado con, la, con el sistema inmune es la vitamina C ¿Ya? de hecho eh, hubo algunas medidas que se aplicaron eh, por, el, por algunos municipios de comprar incluso vitamina C para la gente para mejorar el sistema inmune y la vitamina C en general afecta varios aspectos de la inmunidad Dentro de ellos, por ejemplo, eh, apoyo con, en la función de barrera epitelial, ya el crecimiento y la función de algunas células del sistema inmune, tanto del sistema inmune innato como del adaptativo. También permite, por ejemplo, que los glóbulos blancos migren y, y, y vayan hacia los sitios de la infección, pudiendo de alguna manera resolver esta infección. Permiten también, por ejemplo, la fagocitosis, que es como eh, la eliminación finalmente de, de estos patógenos y finalmente la muerte de los microorganismos, así como también también la producción de algunos anticuerpos. Y, y fíjate que hay, algunos, hay varios estudios que, que han visto, por ejemplo, que los, las personas que tienen deficiencias de vitamina C son más susceptibles a infecciones respiratorias como la neumonía y como en este caso justamente el COVID también que genera una, una eh, patología de índole respiratorio principalmente. De hecho, en algunos pacientes de edad más avanzada se ha visto que la severidad de la, infla, de la enfermedad y el riesgo de muerte se reduce eh, tras la suplementación, por lo tanto tendría un impacto bastante positivo. ¿ya? Y por otra parte también se ha demostrado que los suplementos de vitamina C también disminuyen la duración. Y la gravedad de las infecciones del tracto respiratorio superior, como por ejemplo podría ser una patología bastante clásica como un resfrío común, ya también disminuyen significativamente el riesgo de infección cuando se administran algunos otros agentes, etc. ¿Ya? Eso es un poco como en resumen cuáles serían los beneficios eh, de, la, de la vitamina C dentro de lo que es el sistema inmune. Ya, yeah. eh, Bueno, como, como mencionaba, además de la vitamina C, no es la única vitamina que va a estar relacionada con el sistema inmune, sino que, por ejemplo, la vitamina D también está relacionada con el sistema inmune. Y dentro de, de por qué se podría relacionar es principalmente porque hay muchas células del sistema inmune que tienen receptores para esta vitamina D, lo cual quiere decir que esta vitamina D se puede unir finalmente de alguna manera a esta célula y generar una acción. ¿Ya? De hecho, se ha visto que la vitamina D influye mucho en la inmunidad, por ejemplo, promueve la diferenciación del monocito a macrófago y esto permite que eh, aumente su capacidad como de matar a, esto, a estos microorganismos y finalmente de alguna manera modula la producción de citoquinas proinflamatorias también y es compatible con la presentación del antígeno a, a, a ciertas células del sistema inmune también. ¿Ya? Por otra parte, hay algunos metabolitos de la vitamina D que también parecen regular la producción de proteínas que tienen una acción antimicrobiana ¿ya? y que específicamente matan a patógenos ¿ya? y de esta manera obviamente también contribuyen a eh, reducir también la, 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 la infección. ¿ya? Por otra parte, eh, como también mencionaba con la vitamina C, la deficiencia de vitamina D también aumenta el riesgo de infección respiratoria ya de hecho hay algunos estudios eh, observacionales que han establecido asociaciones entre concentraciones sanguíneas bajas de vitamina D con una mayor susceptibilidad justamente a eh, infecciones que afectan el tracto respiratorio eh, de manera aguda, ¿ya?, eh, incluso hay algunos metaanálisis que han concluido que la suplementación con vitamina D puede eh, reducir el riesgo de infecciones del tracto respiratorio y no solamente en pacientes adultos que son los más afectados por el COVID en este caso sino que también eh, pueden generar más o menos estas mismas acciones en niños ya lo cual sería bastante positivo porque el COVID no es la única enfermedad que nos afecta al tracto respiratorio superior de hecho las enfermedades respiratorias todos los años nos afectan sobre todo en la época de invierno ya, eh, hay algunos otros autores que han hecho revisiones sistemáticas y metanálisis, ya eh, con varios ensayos clínicos aleatorizados dentro de ellos y han visto que. Eh, que en suplementación con vitamina D en comparación con grupos placebo, ya eh, para, para poder estudiar justamente enfermedades respiratorias del tracto respiratorio superior, se han encontrado reducciones de el 12% en. en en, con respecto a la, a la gravedad de la enfermedad justamente de, de estas enfermedades respiratorias con la suplementación de, de, vitamina, de vitamina D. Por lo tanto, la vitamina D, al igual que la vitamina C, tendría un impacto bastante positivo con respecto al desarrollo, a la infección por algunas enfermedades que afectan el tracto respiratorio principalmente superior.
0: Bien, eh, por lo que escucho, Parece que tenemos que empezar a consumir mayor eh, vitamina C y D para aumentar nuestra inmunidad. Queridos profesores, vamos a una primera pausa y volvemos, queridos estudiantes, a continuar con este análisis sobre los micronutrientes micronutri y la inmunidad en nuestro organismo. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la primera temporada del podcast Nutrición al Día, un espacio para la reflexión del quehacer de la nutrición. Este podcast es una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética, junto con la Dirección General de Educación No Presencial y el Centro de Innovación Tecnológica para el Aprendizaje, CINTA. En esta primera temporada estaremos abordando temáticas relacionadas a la dietoterapia infanto-juvenil. Cada episodio del podcast está basado en la revisión y análisis de un artículo científico de actualidad relacionando dicho contenido a situaciones reales del ejercicio profesional. El día de hoy estaremos conversando sobre la importancia de los nutrientes en inmunidad ante las enfermedades respiratorias y nos estaremos basando en un artículo de Phil Calder de la Universidad Southampton y su Centro de Investigación Biomédica. Muy bien, queridos estudiantes, eh, estamos de vuelta con la segunda parte de este podcast de Nutrición al Día. En la primera parte estuvimos hablando sobre eh, lo que significa el sistema inmune y cómo este eh, pues nos da una barrera a nuestro a nuestro cuerpo y que es tan necesaria para poder eh, sobrellevar cualquier tipo de enfermedades, en este caso las respiratorias, que es lo que nos está eh, nos atañe el día de hoy, sobre todo en el caso de la pandemia que nos ha tocado vivir como humanidad en este siglo XXI y adicionalmente estuvimos conversando sobre el, el uso o el consumo de las vitaminas D y C y yo me imagino eh, como, como persona eh, no, natural eh, que si yo consumo, profesores, y esto es una pregunta que, con la que vamos a iniciar este segundo bloque y posteriormente vamos a ir a, dando análisis sobre eh, la, las evidencias científicas precisamente en base al artículo con el que, que estamos analizando yo me pregunto, si yo, tengo, yo hago un consumo eh, constante de vitamina C y D en primera instancia, eh, lamentándolo mucho, siempre buscamos hacer este consumo como un suplemento alimentario, más que por el alimento en sí. Por ejemplo, me compro mi, mi caja de pastillas de vitamina C y D. ¿Cómo genera este, esto, este consumo eh, de manera permanente y constante? Eh, ¿Genera un beneficio a nuestro sistema inmune? Como para ir recapitulando la información que vimos en el primer bloque, profesores. Angie, ahí contestando
1: a tus inquietudes, eh, primero ver si ese paciente, esa persona, eh, está consumiendo las cantidades adecuadas de vitamina C, eh, así como de vitamina D. Y esta, y esto, cómo ver si lo está consumiendo una herramienta del nutricionista que entrega muy buena información, es una encuesta alimentaria. Entonces, ya en una encuesta alimentaria ese paciente, eh, por medio de lo que determina la nutricionista que está consumiendo, le va a dar luces eh, cuánto le falta eh, para llegar a las recomendaciones. Y es ahí que son dos vías las que puede tener ese paciente. Eh, llegar a esas recomendaciones con la alimentación, pero si es que no llega por la alimentación, que siempre va a ser la vía... Eh, primordial la vía que siempre se va a favorecer que es la alimentación es ahí cuando uno echa mano a suplementar tanto esta vi vitamina C eh, y por otro lado la vitamina D ahora también recordar que una de las fuentes de la vitamina D es eh, los rayos ultravioleta, el sol por lo tanto cuando llevamos tiempo confinados Obviamente, eh, esa, esa ingesta o más que ingesta, esa fuente de vitamina D se va a ver mermada. Por lo que ahí en, en casos particulares hay que ver si se necesita esa suplementación.
2: Sí, eh, eh, es decir, usted, que por el
0: tiempo que estamos, perdón, profesor Raúl, es, es decir, y usted me va a responder esto, es decir, por el tiempo que estamos encerrados, es posible que tengamos eh, menos eh, absorción de vitamina C y D.
2: Eh, mira, con respecto al confinamiento, lo que nos puede afectar principalmente es la síntesis de vitamina D que nosotros generamos a partir de la exposición a rayos solares ¿ya? porque justamente esta nosotros la podemos sintetizar al exponernos pero como en este momento estamos pr prácticamente toda la población eh, confinada obviamente que la síntesis va a disminuir y en particular con la vitamina D, eh, las fuentes de, de, en cuanto a los alimentos que son, que se pueden considerar ricos en vitamina D no son muy variados. Entonces es importante que, que se pueda analizar paciente por paciente, pues se pueden analizar también a través de exámenes para poder eh, finalmente saber si es que tiene deficiencia de vitamina D. Sin embargo, en general en Chile ya se ha visto que existe deficiencia de vitamina D sin medidas de confinamiento ya específicamente en algunas latitudes más al sur, por ejemplo. Entonces creo que sería bastante importante poder abordar justamente este tema a través de, de la suplementación en particular con la vitamina D. Con la vitamina C no es tan compleja la situación porque la variedad de alimentos que, que se pueden considerar ricos en vitamina C son más amplios ya y nosotros los podemos cubrir fácilmente a través de la, de la dieta. Es una es una vitamina que está presente en muchos alimentos. De hecho, uno lo conoce así como eh, eh, popularmente eh, todos los sitios. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, el kiwi, la naranja, eh, eh, los limones, el repollo. Hay una variedad de alimentos que tienen bastante vitamina C. Sin embargo, con la vitamina D la situación es un poco más compleja a raíz de los motivos que te comentaba anteriormente y que también te comentó Jimena.
0: Y entonces, queridos profesores, ¿cómo estaríamos en esto, en esto, en este momento de confinamiento? en donde eh, en la probabilidad de sintetizar este tipo de vitaminas generaría algún o estaría eh, un poco más compleja que lo habitual?
2: Eh, mira Angie, en general con la síntesis de vitamina, la que más se vería afectada es la vitamina D ya ¿eh? porque esa es la que nosotros tenemos la opción en nuestro organismo de poder sintetizarla y porque además eh, su presencia en, en los distintos alimentos es bastante baja. ya La, la, la variedad de alimentos que, tiene, que se pueden considerar ricos en vitamina D no son muchos ¿ya? y el consumo de estos tampoco es alto en la población. Entonces dentro de lo que nos queda para apelar es justamente la exposición al sol, la cual en este momento no es posible realizarla de la manera en que se debería debido a, a, a las políticas o a las medidas de confinamiento asociadas al COVID ¿Ya? entonces esta sería la principal eh, vitamina que es, podría estar afectada en los niveles de las distintas personas debido al, al confinamiento sin embargo en el caso de la vitamina C no es tan así principalmente porque eh, nosotros la podemos encontrar en una gran variedad de alimentos ya, entonces al estar presente en muchos alimentos la, la posibilidad de que generemos un déficit asociado al bajo consumo eh, eh, es baja también esa posibilidad ya nosotros la podemos encontrar en alimentos bastante comunes naranjas, kiwi, repollo, limones en general todos los cítricos, etc. y en algunos productos de origen animal incluso se puede encontrar pero principalmente la podemos encontrar en, en productos de origen vegetal como lo, los cítricos principalmente ya, eh, entonces como respondiendo un poco a tu pregunta En ese sentido la que más se va a ver afectada es la vitamina D La C no, no tanto Y por lo mismo es que en este caso se podría sugerir Más la suplementación con vitamina D que con vitamina C Sin embargo, igual es importante que se asesoren de, de evaluación de, de, de profesionales Y que en ese sentido también se les pueda eh, pedir una, un examen Para detectar los niveles de vitamina D en sangre, porque la suplementación en general no la debería realizar cualquier persona, ya sino que la tiene que su la suplementación, ojalá se tiene que realizar en una persona que tenga un déficit. ¿ya? Y si bien podemos pensar que gran parte de la población tiene déficit, hay que analizar caso a caso. ¿Y
0: qué, qué problemas traería, por ejemplo, eh, el no tener eh, vitamina D en el cuerpo. ¿Qué consecuencias me trae a mí como ser humano no tener vitamina D en el cuerpo, profesora Jimena, por ejemplo?
1: Bueno Angie, aquí lo que hemos estado hablando eh, por un lado el sistema inmune en donde se va a ver afectado eh, por esta menor ingesta por este menor consumo de vitamina D pero por otro lado, también es importante recordar que la vitamina D eh, participa activamente en el metabolismo óseo. Entonces tiene eh, ahí una, una implicancia a nivel de huesos y es sumamente importante para la salud ósea cuando esa persona que hoy en día quizá es, tiene 15, 20 años, el día de mañana va a ser un adulto mayor y podría generar algún tipo eh, de impacto negativo para la salud de los huesos.
0: Y esto se ve manifestado, se manifiesta de forma inmediata, por ejemplo, si yo tengo un déficit de vitamina D, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que tengo un déficit de vitamina D sin llegar a la vejez? Yo, una persona de 40 años o de 20 años o de 30 años, ¿cómo puedo identificar que tengo alguna deficiencia de vitamina D en mi cuerpo? El, mi sistema inmune genera... me, me no sé, me resfrío más, o, o ¿cómo es ese proceso?
2: Mira, con respecto un poco también a lo que tiene que ver como con los huesos, etcétera, los cambios no van a ser agudos y las, y las manifestaciones tampoco lo van a ser, por lo tanto no es algo que yo pueda ver en este preciso momento. Pero sí, si yo ya tengo como antecedente que estoy en una población en la cual eh, los niveles de vitamina D son bajos, una de las cosas que se sugiere es hacer exámenes eh, constantemente como de rutina quizá una vez al año para poder pesquisar si es que yo tengo niveles bajos de vitamina D ¿ya? y en base a eso suplementar otra cosa eh, que también podría ser importante es analizar un poco cuáles son los alimentos de los que nosotros nos estamos alimentando ya, y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que buenas fuentes de vitamina D son el huevo, ya el hígado, eh, algunos pescados como el salmón entonces si yo, por ejemplo, me doy cuenta que dentro de mi ingesta tengo baja ingesta justamente de, de este tipo de alimentos las posibilidades de tener un, un niveles bajos de vitamina D van a ser más altos y por lo tanto tengo que estar un poco más pendiente de, de, de esa situación pero así como manifestaciones agudas asociadas al déficit de vitamina D eh, no se han visto tanto. Lo que, lo que es importante es estar atentos a, a lo que nosotros, a nuestras mismas conductas, si nos exponemos más o menos al sol, si comemos más o menos de los productos que se pueden considerar ricos. ¿ya?
0: Bien, profesores, les tengo un dato del día y quiero que eh, comenten sobre esto. Hay estudios que han evidenciado que los determinantes sociales influyen en gran medida en la incidencia de COVID-19. De hecho, se ha observado que personas con obesidad presentan mayor riesgo de generar complicaciones en caso de COVID-19, puesto que tienen más problemas en cuanto a la mecánica ventilatoria, lo cual dificulta la respiración en estos pacientes. Esto especialmente en pacientes jóvenes se ha visto que la combinación de obesidad y COVID es especialmente peligrosa. Si yo analizo este dato del día eh, y analizando todo lo que hemos venido hablando sobre inmunidad, sobre eh, los micronutrientes, yo hago un análisis acá sobre la obesidad, COVID, inmunidad y micronutrientes. ¿Cómo es esta mezcla o qué resultados daría esta mezcla de obesidad, COVID e inmunidad o falta de micronutrientes? profesores
2: Mira, eh, dale nomás Jimena
0: eh,
1: Angie, a ver eh, la obesidad primero también ver lo, las prevalencias que, que existen hoy en día en Chile en donde más del 70% de la población chilena adulta según los datos de la encuesta nacional de salud presenta sobrepeso u obesidad, entonces ya tenemos eh, elevadas prevalencias, ya y también además considerar que la obesidad eh, es una patología inflamatoria, genera inflamación, ya que ese paciente obeso, esa persona obesa, tiene mayor interleuquinas, tiene mayor citoquinas a partir de ese exceso de tejido adiposo. Por lo tanto, ya ese paciente obeso de que por sí está inflamado, sumado al COVID, que genera esta inflamación, dificulta aún más eh, la resolución, la disminución de la inflamación también producto del COVID. Eh, por lo tanto, en esos pacientes, eh, por mucha vitamina C, vitamina D o el micronutriente que se le entregue, no va a ser suficiente. Por lo tanto, también la recomendación hoy en día en esta situación de confinamiento es cuidar el peso para que si eventualmente me llego a contagiar, tener ojalá el peso lo más normal posible y que ese sobrepeso, ese exceso de tejido adiposo no sea un, fa un factor de riesgo eh, para que el COVID, si es que me contagio, sea aún, mayor, aún más grave.
2: Claro, Y otra cosa que también es importante y es que nosotros históricamente siempre asociamos eh, en algún momento la malnutrición por exceso cierto, a, a que la persona tenía un exceso de nutrientes, sin embargo en la actualidad se ha visto que a pesar de que los pacientes con sobrepeso u obesidad pueden tener efectivamente un exceso pero no, en este caso no va a ser de nutrientes sino que va a ser principalmente de tejido adiposo y lo cual no quiere decir que con los micronutrientes estén bien, sino que estas son situaciones que pueden vivir en paralelo, tener deficiencias de micronutrientes y excesos de otros nutrientes, como por ejemplo aumento en la ingesta de grasas o de hidratos de carbono, lo cual implica que quizá el sistema inmune de estos pacientes tampoco está en óptimas condiciones con respecto a estos nutrientes y cómo estos aportan en el sistema inmune. Eso creo que también es importante dejarlo claro, porque de repente uno puede tender a confundirse y en particular con respecto a lo que tú mencionas Angie, con respecto a la mecánica ventilatoria, la gran parte de estos, o sea, una gran parte de estos pacientes justamente requiere eh, intervención del punto de vista respiratorio ¿ya? Eh, y al estar con, con obesidad esto también dificulta finalmente cómo es esta intervención. De hecho se ha visto que muy, gran parte de estos pacientes... Debido al peso genera, por ejemplo, úlceras por presión, ya lo cual también dificulta eh, el pronóstico en este tipo de pacientes y lo cual también hace que finalmente la obesidad sea un cuadro que exacerba todo el cuadro clínico del paciente con, con COVID, por lo tanto sería bastante perjudicial.
0: Profesores, acá ustedes hablaban y fueron bien eh, claros en indicar que cuando está el tema de sobrepeso hay una, un exceso de nutrientes, pero pueden ser excesos de nutrientes en eh, eh, cuanto a, a grasas, por ejemplo, y a hidratos de carbono. Y siempre está asociado este exceso de nutrientes a... Eh, a la obesidad pero por ejemplo personas que están con un bajo peso eh, también eh, tienen afectado su, sistem su, su sistema de nutrientes por llamarlo de alguna manera eh, lo más probable que si son personas
1: de bajo peso eh, bajo peso considerando bajo IMC, bajo porcentaje de grasa, de, bajo los rangos normales eh, con ingesta de 1200, eh, 1500 calorías, eh, lo más probable tenga déficit de nutrientes, eh, porque está consumiendo menos de lo que requiere. Entonces, de todas maneras, el sistema inmune se va a ver impactado. Por lo tanto, eh, tanto el exceso como el déficit eh, va a afectar negativamente al sistema inmune.
2: Eh, considero que lo, que lo que acaba de mencionar Jimena es justamente así porque finalmente en el caso de los pacientes con bajo peso también la probabilidad de que tengan deficiencias de micronutrientes como los que acabamos de, de caracterizar eh, también son bastante prevalentes. Lo importante es mostrar que finalmente tanto exceso como déficit pueden generar eh, situaciones de carencia de micronutrientes y en ambos casos es importante eh, hacer seguimiento e identificación de estos mismos casos.
0: Continuamos con el análisis de los micronutrientes en este podcast, en este primer podcast de la Escuela de Nutrición y vamos a continuar con eh, el mega los micronutrientes omega-3 y zinc y selenio. Comencemos con el omega-3, profesores. Bueno Angie, eh, continuemos con
1: otro nutriente sumamente importante que es el omega-3 eh, y como mencionamos anteriormente, la inflamación es un proceso, es un componente clave de la respuesta inmune. Por lo tanto, eh, esta respuesta es causada por una variedad eh, de mediadores proinflamatorios, los cuales son producidos por diversos tipos eh, de células, lo que resulta en la entrada, cuando ocurre este proceso de inflamación, entran fluidos, entran células inmunes eh, y entran otros mediadores que funcionan para eliminar esta infección. Eh, además, la, inflama la inflamación generalmente se resuelve rápidamente al final de la respuesta inmune debido a que se activan distintos mecanismos que son específicos y con una retroalimentación negativa. Y dentro eh, de, esto, de esta sustancia se encuentran los ácidos omega-3, el ácido que es el eicosapentaenoico, que es el EPA, y el otro que es conocido como el DHA, eh, los cuales se encuentran presentes en el sitio de la inflamación, se convierten... Enzimáticamente en mediadores que son especializados eh, para la resolución de esta inflamación, conocidos como resolvinas, proteínas y maresinas. Estas moléculas, en conjunto con otras moléculas, funcionan logrando una orquesta, un complemento y esta orquesta va a ir generando la solución, la resolución de la inflamación final ¿Para qué? Para apoyar la curación. Eh, incluso esta curación ocurre también en el tracto respiratorio. Por lo tanto, eh, en particular la, las deficiencias nutricionales de estos ácidos grasos esenciales EPA, DHA, pueden dar lugar a una resolución de la inflamación de manera retardada, tardía o no es, la óptima que como debiese ser si es que yo tengo estos ácidos eh, esenciales o si yo consumo estos ácidos grasos esenciales
2: Sí y como mencionaba Jimena y como mencionábamos también al inicio Angie eh, la, este, el, el sistema inmune finalmente una de las cosas que genera es una, una, una forma de inflamación en respuesta a, a, al ataque de estos patógenos ¿ya? entonces el COVID en general se va a caracterizar justamente por, por, una, por una inflamación bastante exacerbada, es decir, hay mucha, mucha síntesis de citoquinas eh, proinflamatorias, ya, y como también mencionaba Jimena anteriormente, en la obesidad se da más, mucho más esto, pero finalmente para poder resolver y salir de, de este cuadro inflamatorio, lo, los principales nutrientes que nos van a ayudar a esto van a ser el EPA y el DHA, por lo tanto, si nosotros tenemos un estado subóptimo o, o de disminución en la cantidad de, de circulante de, de EPA y de DHA, salir de este cuadro tan proinflamatorio va a ser bastante más complejo. ¿ya? Eh, y en particular se ha demostrado que eh, en este en, justamente en esta resolución de, de, la, de la inflamación, hay, eh, cuando se suplementa con EPA y con DHA, tanto en modelos animales principalmente, se ha visto que eh, las, las consecuencias que tiene a nivel de las lesiones pulmonares, por ejemplo, van a ser menores, por lo tanto implica un rol de, de cierta protección de hecho en la actualidad en algunos países que ya han hecho frente eh, antes que nosotros con respecto al, a, a esta pandemia hay ciertas fórmulas nutricionales que contienen una mayor cantidad de antioxidantes y que son están enriquecidas también en EPA y en DHA ya, eh, y que las utilizaron en personas en, en pacientes humanos con justamente con este síndrome de, de distrés respiratorio agudo que era ocasionado por el, por el COVID y finalmente eh, se observó que existe una mejoría significativa por ejemplo en la oxigenación en la sangre también disminuciones significativas en cuanto a la, a la, a la necesidad de ventilarse de estos, de estos mismos pacientes eh, menor cantidad de falla en algunos órganos ¿cierto? Eh, Menor estadía hospitalaria En este caso en, en unidades de paciente crítico principalmente Y también una menor mortalidad Por lo tanto hay un sinnúmero de beneficios Que van a estar asociados justamente a este tipo de, de nutrientes Que tienen que ver con los ácidos grasos
0: Excelente, es decir que debemos que empezar a entender Y conocer qué es lo que nos hace falta a nosotros estos, con como seres humanos en, 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 de los temas de nutrientes para eh, generar mayor inmunidad
2: Sí Angie, y El, de hecho como lo mencionábamos anteriormente por ejemplo con la vitamina D en Chile también eh, existe bastante, de manera bastante transversal también déficit justamente de estos ácidos grasos ya por lo tanto también es importante que se, se vayan pesquisando justamente estas deficiencias
1: bueno, sí. Y ahí Angie, con el bajo consumo de, de pescado en Chile, es bajísimo el consumo. Las recomendaciones son dos veces a la semana de pescado, pero en general es menos que es menos que esa cantidad. Eh, por lo tanto, también ahí nace la necesidad en aquellos pacientes de quizás suplementar con estos ácidos grasos esenciales.
0: Bueno, y ustedes mencionaron que tenemos un 70% de la población con con un índice de sobrepeso o con obesidad directamente, ¿cierto? Así es, así es Angie. Importante consideración, ahora el zinc y el selenio, Poco escuchamos de estos dos micronutrientes y cómo, ¿cómo están ellos ligados a nuestro sistema inmune? Porque creo que siempre escuchamos, como bien han mencionado a lo largo del podcast, eh, han mencionado la vitamina D, la vitamina C, el omega 3 y qué es lo que usualmente escuchamos y son las recomendaciones que vemos o hasta no, no los puede, que no es lo, lo ideal, lo comentamos siempre entre, entre comunidad ¿no? pero el zinc y el selenio ¿quiénes son estos dos eh, micronutrientes y cómo, qué rol juegan dentro de la, del sistema inmune?
2: Mira, eh, en particular, claro, como tú bien mencionas, de esto no se escucha tanto y tampoco hay tanta, tanta información con respecto al rol que tienen esto en el sistema inmune. Ya, Pero sí se ha visto que, por ejemplo, el zinc es bastante importante en cuanto al mantenimiento y el desarrollo de las células, tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo. Y de hecho, las deficiencias de zinc también... Eh, han visto como resultado la, en la formación y en la activación y la maduración de algunos tipos de, de linfocitos y que cuando están en deficiencia, esta maduración tiende a ser más deficiente, lo cual eh, hace que el sistema inmune no funcione de la manera adecuada. De hecho, en particular en cuanto a los niños, se ha visto que los niños con deficiencias de zinc, por ejemplo, también tienen un aumento eh, en, el, en el contagio, por ejemplo, de algunas bacterias, eh, de algunos patógenos que estimulan, por ejemplo, la, la incidencia de diarreas y también la, la enfermedad respiratoria. Por lo tanto, también el zinc es un nutriente que se ha asociado justamente con el sistema inmune desde ese punto de vista.
0: Profesores, todos se pueden estar preguntando en este momento cuáles son las cantidades ideales de consumo de vitamina C, vitamina D, omega 3, zinc. ¿Cuáles serían las recomendaciones que eh, primeramente tienen que entender nuestros estudiantes de la escuela y que obviamente tienen que dar estas sugerencias a sus pacientes? ¿Cuáles serían estas cantidades recomendables para eh, mejorar nuestro sistema inmune para tenerlo fortalecido de cara a todas estas situaciones eh, no solamente respiratorias con las que estamos viviendo en este momento que es el COVID sino tener un sistema inmune que nos permita eh, enfrentar cualquier situación eh, de enfermedad ¿Mm?
1: eh, Vamos por parte con respecto a las vitaminas C Angie la ingesta diaria que se recomienda es de al menos 200 miligramos eh, para individuos sanos. ¿ya? En el caso de individuos enfermos, esta recomendación podría llegar de 1 a 2 gramos al día. Eh, y además también es importante comentar que los niveles de vitamina C tienden a disminuir cuando alguna persona está en un proceso, está con una infección, se ha visto que disminuyen sus niveles, por lo tanto tienden a requerir ingestas más elevadas, dosis más altas, para poder de esta manera establecer o lograr los niveles sanguíneos normales de vitamina C. Estas ingestas y los niveles de, de vitamina C, C elevados a nivel sanguíneo se ha visto que se asocian a mejores resultados clínicos, a mejores outcomes eh, de respuesta y aquí también como se ha visto que por ejemplo la suplementación eh, se ha estudiado en pacientes con neumonía con 200 miligramos al día de, de vitamina C se vio, por un lado, que se restablecieron los niveles de vitamina C en el plasma, mejoraron esos niveles a nivel sanguíneo, y con qué se asoció, con una disminución eh, de los síntomas respiratorios y una disminución también eh, de, la, de los días de la estancia hospitalaria. Por lo tanto... Eh, este al menos 200 miligramos de vitamina C al día parece ser la dosis óptima
0: recomendada para los individuos sanos y la vitamina D, ¿cómo, cómo, cómo consumimos esta vitamina D? sobre todo acá en Chile en donde eh, hay una deficiencia importante mencionaron también esta deficiencia que se ve sobre todo al sur de nuestro país ¿Cuál sería la, el consumo, la ingesta recomendada y bajo qué circunstancias?
2: Eh, sí y como tú bien mencionas, eh, existe en gran parte del país deficiencia de vitamina D y en primer lugar, eh, más o menos la ingesta diaria que se recomienda son aproximadamente 2.000 unidades diarias ya lo que vendría siendo como 50 microgramos y dentro de los alimentos principalmente nosotros lo podemos encontrar como mencioné también anteriormente por ejemplo en el huevo, ya en el hígado y en algunos alimentos de origen marino como el salmón, el arenque dentro de algunos pescados que estos tienen bastante cantidad sin embargo también como mencioné anteriormente eh, la variedad de alimentos que aportan vitamina D son bajos entonces en particular con la vitamina D es más, es más posible que se sugiera una, una suplementación más o menos con estos mismos niveles ¿ya? Eh, y en el mercado igual se ofrecen bastantes alternativas con respecto a la suplementación con vitamina D que, son, que se adaptan justamente a estas recomendaciones
0: por ejemplo yo puedo ir ahora a la farmacia y comprar cualquier suplemento de vitamina D que cumpla con esta dosis que ustedes recomiendan que son 2000 Unidades.
2: Sí, en, par en particular los suplementos eh, vitamínicos se venden eh, sin receta médica, ya lo importante es que igual alguien se los haya recomendado, algún profesional de la salud o algún nutricionista eh, para poder comprarlos. sin embargo no, no requieren de receta médica y ahí hay algunos suplementos que por ejemplo traen aproximadamente como 800 unidades internacionales por cápsula si la persona se toma dos cápsulas tendríamos 1.600 y el resto más o menos cubrirlo con, el, con los alimentos que se ingieren y así podríamos cubrir fácilmente esta dosis recomendada de 2.000 unidades internacionales ya eso se podría conseguir en el comercio ya y, y los precios tampoco son tan tan elevados
0: Perfecto, y lo, el omega 3 y el zinc, ¿dónde lo, ¿cómo lo, lo vamos consumiendo, profesores? Ahí el, el omega 3, bueno, las
1: ingestas diarias que se recomiendan son de EPA y de de 250 miligramos día. Eh, en donde las fuentes que se encuentran son de, de productos principalmente de origen marino, pescados como salmón y dentro de la otra gama que también eh, son una fuente de pescado que es más económica, también están disponibles en el atún y jurel, que tienen una venta eh, en, en, en lata y eso también lo hace con un menor costo. Y por otro lado el zinc. En ingestas que se recomiendan son de 8 a 11 miligramos al día y de esta manera estar cumpliendo estas recomendaciones y lograr el objetivo que es eh, generar, apoyar este sistema inmune a través de estos nutrientes.
2: Claro, y con respecto un poco a la suplementación de estos, eh, existen en el mercado, por ejemplo, eh, suplementos de zinc que traen aproximadamente 15 miligramos y que con eso cubriríamos justamente la dosis que, que nos mencionaba Jimena. Ya, eh, sin embargo con el caso del omega 3 la situación es un poco más compleja no porque no exista disponibilidad sino que porque el precio de, de, de los suplementos de, de omega 3 es bastante más elevado y podría ser entre el doble al triple de lo que cuestan los suplementos de los otros nutrientes ya mencionados sin embargo justamente como mencionaba Jimena más o menos la dosis que la gente debería consumir son 250 miligramos entre EPA y DHA ya Aquí con el EPA y el DHA eh, se sugiere eh, de todas maneras la, la suplementación porque en general en la población chilena con el consumo de pescado no somos capaces de cubrirlo porque por una cuestión yo creo que más bien cultural, no están nuestras costumbres consumir tanto pescado.
0: Perfecto, las recomendaciones entonces principalmente es, si nos escuchan otras personas además de estudiantes, primero es asistir a un profesional del área de la salud para que identifique eh, bien cuáles son eh, nuestras deficiencias en cuanto en cuanto a la necesidad de consumir este tipo de nutrientes y como especialistas del área tenemos que entender que debemos hacer un, una, una solicitud Primero de estudios de sangre para poder identificar cuáles son las deficiencias que tiene nuestro paciente y poder solicitarle o indicarle el suministro de algún tipo de nutriente en específico. Queridos profesores, estamos llegando al final de este primer podcast, de esta primera entrega del podcast y de nutrición al día de la Escuela de Nutrición de la Universidad Bernardo Higgins, que como hemos mencionado tiene su objetivo en dosificar la información a nuestros estudiantes para poder eh, generar esta transmisión de, de conocimientos a la realidad en base al, al análisis de estudios eh, científicos o artículos científicos como el que hemos analizado el día de hoy Vamos, eh, Les tengo algunas preguntas clave que me gustaría que las pudiésemos ir respondiendo eh, y se van complementando eh, para hacer este cierre Por ejemplo en alguna situación en específico para pacientes mayores de riesgo, ¿cómo sería el uso o el consumo de vitamina D, por ejemplo?
2: Eh, mira, como, como te mencionaba, eh, algunos pacientes que podrían estar en, en mayor riesgo de, en cuanto al consumo de vitamina D, por ejemplo, son el caso de los adultos mayores. Pero principalmente también está relacionado con respecto a también a la exposición al sol, en general los adultos mayores, sobre todo ahora con las medidas de confinamiento justamente son los pacientes de mayor riesgo y son los que más tiempo han estado en, cu en cuarentena, entonces por eso la, la vitamina B toma un rol un poco más crítico justamente en este tipo de, de pacientes y eh, justamente con la vitamina D la población eh, que tiene restricciones con respecto al consumo de alimentos de origen animal la población vegana eh, también podrías eh, tener un mayor riesgo de déficit de vitamina D principalmente porque los alimentos que, que la aportan la principalmente son de origen animal entonces como lo excluyen es posible que se generen más este tipo de, de deficiencias
0: eh, ay, y ay, me... y... Sí, dime y... ¿Y cómo podríamos, por ejemplo, respecto a lo que dice Raúl, recomendarle a la población vegana esta, este, esta mejora de, del consumo de vitamina D y omega 3? No sé si era eso a lo que ibas a, a hacer referencia ahora.
1: Bueno, en lo que es población vegana hay suplementos que son específicos para veganos. En lo que es eh, omega 3, por ejemplo, hay cada día más suplementos que son a partir de algas y eso hace que puedan ser consumidos por la población vegana. Cada vez hay más lugares, eh, market, en donde venden esto, estos suplementos, por lo que ya la oferta de omega 3 para el paciente vegano existe. Y lo mismo también para, para vitamina D.
0: Perfecto. ¿Y eh, la población deportista? Siempre
1: o sea, los... los que hacen ejercicio, los que hacían ejercicio... Aquí hablemos, no de ejercicio. Sí. No, aquí hablemos del deportista deportista, no el que hace una vez a la semana ejercicio, sino que ese, ese deportista en general, eh, a grandes rasgo, tanto vitaminas como minerales para el paciente deportista no son mayores a la población normal, yo creo que eso siempre es importante indicar, son las mismas recomendaciones. Eh, por lo tanto la, las cantidades recomendadas que vimos acá de vitamina C, vitamina D, omega 3 y zinc esas mismas cantidades son replicables para el tipo de población deportista por lo tanto no hay una mayor eh, diferencia entre las cantidades pero sí considerar aquel deportista de zona sur que además de por sí en la época de invierno eh, hay pocos rayos y además están confinados, sí o sí consideran la, la suplementación de vitamina D. Creo que ese también es, la, es lo que hay que considerar en este deportista que se encuentra confinado eh,
0: hoy en día. Y una población que a todos nos ocupa en este momento, no solamente los adultos mayores, eh, sino los niños. Tenemos a niños también en estado de eh, confinamiento, ...muchos desde casi antes del inicio del de confinamiento obligatorio... ...por ejemplo acá en Chile... ¿Qué hacemos con nuestros niños? ¿Cómo, eh, por ejemplo, nuestros niños no están saliendo, eh, no están recibiendo estos rayitos de sol que todos necesitamos en algún momento? ¿Afectaría eh, esta no, no exposición al sol y, y, eh, en su desarrollo? ¿Qué recomendaciones le tendríamos que dar a estas mamás o papás que nos indiquen o nos soliciten algún apoyo a nuestros niños, por ejemplo?
2: Sí, mira, en general la población... De de los, de los niños no tiene eh, una situación especial en términos generales con estos nutrientes, sino que el, la exposición lo que ocurre con la exposición al sol y la vitamina D, más o menos, la situación es la misma ya no son grandes las diferencias con los únicos nutrientes que podrían tener algunas diferencias, tiene que ver con el omega 3, principalmente en el caso de los lactantes, ya hablamos de menores de 2 años eh, donde el omega 3 cumple otro tipo de funciones que está, tienen que ver con el desarrollo cerebral y por lo tanto las deficiencias se asocian a más, a más complicaciones ¿ya? o más consecuencias desde el punto de vista negativo. Y también con respecto al zinc, porque el zinc eh, es, participa en gran cantidad de funciones que están asociadas al crecimiento pero como alguna medida especial con respecto a, a, a la inmunidad o al sistema o, al, o a, las, a las medidas de confinamiento, no hay alguna, eh, alguna recomendación específica para, para los niños. Igual sería recomendable, por
0: ejemplo, en algún momento del día, bajo condiciones de resguardo que tenemos que tener en este momento, eh, exponernos en algún momento a, a, a un poquito de sol,
2: Sí, de todas maneras, lo importante de todas maneras es que esta exposición al sol ojalá no sea en las zonas, por ejemplo, del rostro ya, o del cuello o que en estas zonas justamente sea con protección solar y exponer un poco más el cuerpo porque es una mayor cantidad de área que va a recibir justamente estos rayos solares y son zonas que habitualmente se exponen menos. Ya, Entonces lo que se recomienda es que ojalá sean unos 20 minutos diarios.
1: Sí, y ahí aquellos que nos estén escuchando y tengan terraza. Eh, o alguna salida, si viven en edificio o, bueno, en casa, eh, asomarse unos minutos en el almuerzo o al mediodía para tener eh, estos rayos solares.
0: ¿Y qué partes? Escuchamos ahora al profesor Raúl evitar, por ejemplo, que nos llegue directamente el, el cuello, eh, perdón, a la cara, al cuello, pero... Eh, por ejemplo, he escuchado, profesora Jimena, que es bueno poner las manos al sol. ¿Es esto correcto o es alguna recomendación
1: sí. aceptable? Los brazos, piernas. Eh, quizás hoy en día en invierno las piernas es más complicado porque puede haber sol, pero puede estar helado. Eh, pero los brazos ahí quizás unos minutos, levantarse un poco las mangas de la polera
0: eh, y recibir esos rayos solares. Muy bien. Eh, estamos Ya llegamos a nuestro final del podcast y eh, como recomendaciones generales acá eh, a quienes nos escuchan pues no solamente cuidar nuestra alimentación y los nutrientes que en ella estén incluidas para eh, generar un sistema inmune más fuerte sino que en este momento tenemos que seguir eh, resguardándonos para el cuidado de todos así que sigamos las las medidas de higiene, el uso de mascarilla, el lavado de manos y distanciamiento social como principal arma para cuidar nuestro sistema inmune. Queridos profesores, ¿alguna otra recomendación que quieran agregar para dar, ir dándole cierre a nuestro primer podcast del año?
1: Yo creo que eh, Angie, eh, lo primordial, llevar una alimentación eh, que esta alimentación incluya verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, pescado, eh, aceites, grasa eh, como palta, aceite de oliva que son, que son saludables, eh, comer las cantidades que se deben consumir y también en la medida realizar un poco de ejercicio al interior del hogar. Creo que es importante. Eh, seguir con la alimentación saludable, moverse un poco al interior de la, de la casa y por otro lado también dejar de consumir los alimentos procesados. Creo que tratar ojalá de cumplir las recomendaciones a partir de la eh, alimentación y con ejercicio cuidar el, el peso y que de esta manera ese tejido adiposo en exceso eh, no sea negativo eh, frente a un posible contagio de covid
2: no, más que nada eh, como mencionaba también Jimena eh, y agregar, mantener las medidas de confinamiento finalmente eh, mantener las medidas de, de higiene de lavado de manos, etcétera. porque en cuanto a las recomendaciones de suplementación en caso de que sea necesario fue un poco lo que ya comentamos anteriormente con respecto a las dosis y la suplementación ya más allá de eso no, no tengo algo más que agregar con respecto a, a suplementación
1: sí Angie, y otra cosa que también se me quedaba ahí eh, si no tomo las medidas del de distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla, una buena alimentación, moverme un poco, por mucho que me suplemente con, estas, con estos nutrientes y tenga superdosis, eh, no, no implica que voy a estar eh, prevenida frente al contagio del COVID. Creo que también es sumamente importante indicarlo. Estos nutrientes favorecen a un mejor sistema inmune, pero no te, no te previenen 100% de que no vaya a, a contagiarte con la enfermedad. Creo que eso también es importante dejarlo claro.
0: Eh, hemos llegado al final de este primer podcast y eh, por el momento los invitamos a que recomienden la escucha dentro de la comunidad educativa y les doy el pase a los profesores eh, del área que también estuvieron participando hoy. Eh, bueno, muchas gracias por, por la atención, por, por escuchar el podcast,
1: eh, dejamos la invitación a los siguientes podcasts que vendrán y, y también considerar que es un espacio de reflexión, eh, lo que acá comentamos con Raúl no es la verdad absoluta, sino que son indicaciones, recomendaciones y que la idea les sirva a ustedes para que también se vayan generando sus propias conclusiones y cómo estas conclusiones sean aplicadas a, su,
2: a sus pacientes claro, por lo mismo también dejamos la invitación a que si es que les gustó el podcast también lo puedan compartir no solamente con estudiantes de nutrición o, o gente del área sino que la idea es que este conocimiento se difunda en toda la, en toda la comunidad ya porque tanto quizás a su mamá, a su hermano más pequeño a su prima, etcétera también les va a servir, van a poder entender un poco cuál es el rol de, de lo que están consumiendo a través de los alimentos y cómo eso impacta finalmente en su sistema inmune. Y de esta manera también uno en su, diario, en su rutina diaria de alimentación también puede considerar justamente estas características para poder ir mejorando su alimentación y de paso ojalá eh, también el sistema inmune y disminuir el riesgo de una enfermedad que en general creo que a nadie le gustaría tener y que ha generado tanto sufrimiento a nivel mundial.
0: Agradecemos eh, la experiencia, la expertise, eh, la facilidad de transmitir estos conocimientos a los profesores en este primer podcast y será hasta una próxima oportunidad.